0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question est posée, dans Matthieu 12, 40, Jésus dit « Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. » Fin de citation. Pas de problème pour les trois jours si chaque jour commençait et compté, mais je ne peux pas retrouver les trois nuits si Jésus a été mis au tombeau le vendredi, veille du sabbat. Et si je compte les ténèbres qui ont couvert la terre de midi à trois heures comme une nuit, cela ne colle pas trop non plus car Jésus n'était pas dans le sein de la terre à ce moment-là. Alors cela ne remet pas en cause ma certitude de l'inhérence de l'Écriture, mais cela me plairait d'avoir une explication en attendant le fin mot de l'histoire par Jésus lui-même. Fin de la question. Alors, elle est excellente ta question, et effectivement elle a suscité bien des interrogations. Les gens ont utilisé cette, ce verset et cette perspective pour contester l'inhérence de l'écriture, et je te rejoins, ce n'est pas forcément le cas, on n'a pas besoin de contester l'inhérence pour trouver une réponse appropriée à cette question. Et puis d'autre part, euh, tu as raison de noter que le fin mot de l'histoire viendra avec euh, les temps de la connaissance, quand le parfait viendra, lorsque Jésus reviendra toutes les lumières nous seront données qui nous permettront de lever les ambiguïtés qui sont présentes parfois dans certains textes de l'écriture on n'est pas sûr de bien comprendre, parce que nous sommes à des milliers d'années du temps de rédaction, parce qu'il nous manque des données, ou parce que simplement les coutumes sont tellement éloignées des nôtres que nous ne savons pas comment appréhender ou aborder la question. Et c'est vrai que euh, l'inhérence qui fait partie euh, à la fois d'un article de foi et puis d'un article de foi bien probable puisque dans les écritures même on a pas mal d'assurance à ce sujet, et de correspondance euh, de la fiabilité et de la véracité de l'écriture avec des facteurs externes, mais néanmoins euh, la totalité de cette assurance sera scellé lorsque Christ lui-même reviendra et nous montrera combien la Bible est effectivement son œuvre euh, euh, pleine et entière, euh, inspirée de l'Esprit mot pour mot pour notre édification. Alors pour commencer la, la réflexion sur ce thème que tu as soulevé, je me dis que la réponse devait être tellement évidente pour les auteurs des évangiles qu'ils n'ont même pas pris le temps de clarifier. Ça veut dire que euh, pour eux déjà, et pour les premiers lecteurs et pour les premiers siècles de l'Église, euh, il y avait forcément cette contradiction évidente. Donc, s'ils ne l'ont pas levé, c'est que c'était d'une telle évidence que tout le monde comprenait de la bonne manière ce qu'ils voulaient dire. S'ils n'ont pas été choqués, c'est qu'il y a une explication simple, une explication totalement rationnelle et, et, et qui, euh, que nous avons perdue et qu'on essaie de retrouver maintenant. Alors, tout d'abord, quelles sont les données qui nous permettent de nous faire une idée, une opinion de la question Marc 15, 42 nous parle du jour de la mort du Seigneur en ces termes. Le soir était déjà là, et comme c'était la préparation c'est à dire la veille du sabbat. Donc on sait que Jésus a été crucifié la veille du sabbat. Quel sabbat? Si c'est le sabbat hebdomadaire, c'est le samedi, et ainsi la crucifixion a lieu le vendredi. Et c'est euh, la plupart des commentateurs qui ont cette interprétation, une crucifixion, pardon, une crucifixion le vendredi, et c'est également ce qui a été retenu par euh, les, les premiers euh, pères de l'Église, une crucifixion ce, ce jour-là. Et puis on aurait une résurrection le dimanche, et cela fait en termes de jours comptabilisés vendredi fin d'après-midi à dimanche très tôt, ben ça fait un jour et demi, et une nuit et demi, ou éventuellement deux nuits si on compte la nuit de samedi comme une nuit complète. Alors, comme tu le remarques, Matthieu 12.40, Jésus annonce qu'il resterait trois jours et trois nuits dans le sein de la terre, comment expliquer cette différence Quand on regarde avec les autres évangiles, qu'est-ce que l'on découvre Jean 13 nous parle du repas que les apôtres prirent avec Jésus avant la Pâque et avant les événements de la crucifixion. Luc 22, 1 parle de la fête des pains sans levain appelée la Pâque qui approchait et euh, donc sept jours hein, dédiés à la, à la fête des, des pains sans levain, le jour des pains sans levain le vin où l'on devait immoler la Pâque arriva, euh, donc on est dans cette fête également de Pâques. Matthieu 26, 17. le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent à Jésus pour lui demander donc « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Enfin, euh, dix passages du Nouveau Testament nous informent que la résurrection a lieu le troisième jour. Cela semble être la donnée principale, en fait la donnée qu'il faut retenir. On trouve cette information en Matthieu, en Luc, en Actes et en, en Corinthiens. Notons par ailleurs que Luc 24 nous dit que les disciples sur la route d'Emmaüs ont discuté avec Jésus en disant « Cela fait trois jours que ces choses se sont passées ». Et euh, l'évangile de Marc évoque les choses avec une toute petite différence, Marc 8, 31, 9 9.31 et 10 34, il est question d'une résurrection après trois jours ou trois jours plus tard. Bon, avec ces données que tu as retenues j'espère, <rire> je vais aller un peu vite hein, bien sûr, peut-être que tu as regardé ça avec un, un petit calepin si vraiment les infos de ce genre t'intéressent, mais en tout cas, quelles sont les, les manières de regarder la chose Alors, euh, pour les solutions possibles, certains ont fait varier le jour de la crucifixion. Il y a eu plusieurs essais, par exemple, pour imaginer une crucifixion le, vendredi, le mercredi pardon, et non le vendredi. Et La raison possible de ce calendrier nous vient de Lévitique 23, 5 à 7, où nous lisons que le premier mois, le 14 du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque pour l'Éternel et, et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain pour l'Éternel. Vous mangerez pendant sept jours des pains sans levain, le premier jour vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile. Bon. Puisque le jour de Pâques intervient le 14 du mois de Nissan, cette festivité peut tomber sur n'importe quel jour de la semaine. On peut donc imaginer une Pâques, et donc un sabbat, le jeudi, et donc le dernier repas le mardi soir, et la crucifixion le mercredi. Le mercredi soir, il est mis au tombeau, il reste jeudi, vendredi et samedi dans la tombe. Ça marche donc pour les trois jours. Alors, ça, c'est la thèse récente. Hein, qui, enfin, alors, la thèse, est, elle date déjà de, de pas mal de temps. Certains ont, ont joué avec ces jours. Mais récemment, euh, Gérard Dugelet a eu la gentillesse de m'envoyer son livre qui s'intitule Jonas et la Pâque juive du 14-15-3790. Là, il utilise le calendrier hébraïque pour poser la date. Tu le trouveras en vente dans les librairies chrétiennes. Et il défend vigoureusement. Une crucifixion le mercredi 5 avril de l'an 30 après Jésus-Christ. Il s'appuie sur les calendriers antiques. Hein, il a fait un gros travail de recherche, de coordination entre les différents calendriers pour euh, identifier tous les 14 du mois de Nissan entre 29 à je sais plus 34, 35 après Jésus-Christ et voir les dates qui pouvaient coller et qui pouvaient correspondre aux autres événements euh, qui sont, qui permettent de dater la vie et la mort de Jésus-Christ. Alors donc il en arrive à une conclusion très très ferme, hein. c'est le mercredi 5 avril de l'an 30 et euh, ce livre passe en revue bien des données, c'est un peu technique parfois à lire, et puis c'est écrit avec la passion de quelqu'un qui veut le, le démontrer, et c'est intéressant si, si le sujet de, des calendriers, de ce genre de, de rapport et de proximité aussi avec les, les traditions juives t'intéresse. En tout cas, ça marche pour les jours, parce qu'effectivement, euh, il reste dans la tombe jeudi, vendredi, samedi, trois jours, mais c'est un petit peu problématique pour les nuits, parce que l'on a mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir. Et la résurrection le dimanche matin, c'est un, un petit peu juste, alors lui il envisage une résurrection le samedi soir, et puis euh, une résurrection qui n'est découverte que le dimanche matin, alors que les femmes se rendent au tombeau. Mais alors, si c'est le cas, c'est problématique de parler de la résurrection le troisième jour, puisque euh, le jour commence le soir, donc le samedi soir c'est déjà le quatrième jour. En tout cas, euh, l'accent me semble porté dans le Nouveau Testament sur la résurrection le troisième jour plutôt que sur le jour précis où a lieu sa mort. D'autres ont essayé, c'est euh, un, un deuxième essai de euh, rendre cohérents les, les données bibliques, d'imaginer une crucifixion le jeudi, un peu sur les mêmes principes, mais alors là on a plus de problèmes à trouver des dates exactes, avec un sabbat de Pâques le vendredi, cela donne bien trois nuits mais cela ne donne pas trois jours, sauf si on comptabilise le jeudi de la crucifixion comme un jour complet, ce qui est assez compatible avec la coutume d'inclure toute journée commencée comme une journée achevée. Donc ce serait possible, mais là encore ça ne colle pas avec l'ensemble des données L'autre possibilité, c'est la troisième, c'est d'ajouter une dimension symbolique aux ténèbres, tu l'as évoqué dans ta question, euh, qui sont tombées au moment de sa crucifixion. Vous savez que euh, Jésus a été crucifié de 9h du matin jusqu'à 15h de l'après-midi, et à partir de midi et pendant 3 heures, la terre s'est revêtue de ténèbres. Euh, je terminerai là-dessus ce podcast dans le sens que peut revêtir cette, euh, ces ténèbres qui, qui s'approchent, et euh, ce serait un, un peu un tour de passe-passe assez élégant mais un petit peu trop allégorique d'imaginer que nous avons là une troisième nuit et qui permettent de rendre compte de trois jours et trois nuits. C'est élégant, intelligent, mais quand même un petit peu tiré par les cheveux, et comme tu le dis, ça ne prend pas. Ça, ça n'évoque pas vraiment la possibilité euh, de la considérer comme un temps où il était enseveli dans le sein de la terre. Alors la quatrième perspective, qui est un peu la mienne, et celle de pas mal de commentateurs, mais elle n'est pas finalement opposable forcément à celle du mercredi. Mais euh, ce qui me semble l'explication la plus courante, c'est de considérer que nous sommes devant une expression courante et proverbiale. Un peu comme quand on dit euh, « je te retrouve dans, dans 15 jours ». En fait, on ne veut pas dire 15 jours, on veut dire 14 jours si on doit être précis, mais l'expression euh, coutumière est de dire euh, 15 jours. Un MacArthur, par exemple, dans son commentaire, dit la chose suivante « La question des trois jours et des trois nuits est souvent employée pour prouver soit que Jésus s'est trompé par rapport au temps qu'il passerait en, en réalité dans le tombeau, soit qu'il ne sera pas crucifié le vendredi après-midi et ressuscité tôt le dimanche, premier jour de la semaine. Cependant, selon l'usage moderne, l'expression « jour et nuit » peut désigner non seulement une journée entière de 24 heures, mais aussi une partie représentative d'une journée. Passer une journée ou une journée et une nuit en visite dans une ville avoisinante, n'exige pas que l'on y passe 24 heures. On pourrait arriver vers la fin de la matinée repartir quelques heures après la tombée de la nuit. De même, il n'est pas nécessaire d'interpréter l'emploi par Jésus de l'expression « 3 jours et 3 nuits » comme signifiant 72 heures, à savoir 3 journées entières de 24 heures chacune. Selon le Talmud, toute partie d'une journée équivaut à son tout. Ici, Jésus ne fait donc qu'utiliser une généralité bien comprise et courante. Un autre commentateur, Lensky. Euh, réformé luthérien cite le récit apocryphe de Tobit qui utilise une expression similaire qui révèle les coutumes de l'époque. Et il dit, je cite, ne mange pas et ne bois pas pendant trois jours et trois nuits. Et le verset suivant explicite euh, davantage ce qui est voulu, ce qui est signifié. Puis le troisième jour, et tu trouveras ça au chapitre 3, versets 12 à 13. Et finalement, on est dans un cas de figure euh, similaire, trois jours, trois nuits, troisième jour. On est un peu dans cette contradiction euh, apparente en tout cas, et devant cette expression proverbiale. Lenski, d'ailleurs relève des expressions similaires en Esther chapitre 4, verset 16, chapitre 5, verset 1, euh, je te lis les deux versets, va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suse, jeûner à mon intention, sans manger ni boire pendant trois jours, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, moi aussi je jeûnerai, de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi malgré la loi, et si, c'est si, pour ma perte, je périrai. Le chapitre 5, verset 1 se fait l'écho de sa démarche, quand le troisième jour fut arrivé, Esther, revêtue des insignes de la royauté, se présenta, etc. Donc on a bien trois jours, trois nuits, et enfin le troisième jour, donc tu vois c'est une manière de parler qui était assez euh, connue. Léon Maurice euh, qui signe un autre commentaire écrit « Les Juifs ne comptabilisaient pas comme nous. Ils décomptaient une période en incluant le début, euh, le jour du début et le jour de la fin de cette période. Ainsi nous avons vendredi, samedi, dimanche, trois jours, peu importe que les jours ne soient pas complets. Et je cite un dernier commentaire, celui de Carson sur Matthieu, qui écrit « Jonas a passé trois jours et trois nuits dans le poisson ». Mais si la séquence normale de la semaine sainte est correcte, donc lui il perçoit, et je fais une parenthèse dans cette citation, il perçoit, démontre que la crucifixion a lieu à ses yeux le vendredi, il dit « Jésus était dans le tombeau seulement 36 heures approximativement, puisque cela incluait des éléments de trois jours selon la manière de compter juive, Jésus a été enterré trois jours ou pour le dire d'une autre manière, il est ressuscité le troisième jour, chapitre 16, verset 21. Mais cela ne couvre pas de nuit. Certains défendent une crucifixion le mercredi, mais si cela permet trois jours et trois nuits, cela se heurte à une difficulté de considérer la résurrection le troisième jour. Selon la pensée rabbinique, une journée et une nuit font un hona, et une partie d'un hona est comme l'ensemble. Et il fait référence dans son commentaire, j'ouvre une autre parenthèse, à 1 Samuel 30, 12 à 13, 2 Chroniques 10, 5 et 12, Esther 4, 16 et 5, 1 que nous avons déjà vu. Je reprends la citation. Ainsi, selon la tradition judaïque, trois jours et trois nuits n'a pas besoin de plus que trois jours ou de la combinaison de tout ou partie de trois jours séparés. Et donc c'est un peu ma conviction, même si je suis ouvert à la possibilité du mercredi, hein, finalement, euh, euh, ce n'est pas, pas fondamental puisque la, la réalité de notre foi se porte sur la réalité historique, physique, matérielle de la résurrection de Christ. Peut-être que le meilleur résumé de la compréhension que j'en ai, en tout cas, de, cette, de, ce petit, de ce petit mystère de Matthieu, je l'ai trouvé sur le site de Juifs pour Jésus. Rich Robinson conclut son analyse en disant ainsi, pourquoi est-ce que Mathieu cite Jonas et pourquoi Jonas dit trois jours et trois nuits À la lumière de la discussion qui précède, je dirais que trois jours et trois nuits, c'est une variation stylistique de trois jours. Peut-être formulée ainsi pour accentuer cette réalité de trois jours. Fin de citation. Alors tu vois, voilà, Jésus est mort, il est ressuscité. Le troisième jour, euh, il restera quelques mystères à percer que le Seigneur voudra bien nous éclairer, euh, nous révéler quand nous serons en sa présence. Bien sûr, s'il meurt et s'il ressuscite, c'est pour nous. Et ça, c'est le message central que nous laisse l'Évangile. Jésus, lorsqu'il vient sur la croix, il est Dieu le Fils incarné, il est Dieu devenu homme. Et lorsqu'il vient euh, mourir sur la croix, 2 Corinthiens 5, 21 nous dit que quelque chose de terrible a lieu. Il devient péché pour nous. À la croix, il prend sur lui l'ensemble de nos fautes. Galates chapitre 3, versets 13 à 15, nous dit qu'il a été maudit, nous qui aurions dû être maudits, plutôt que ce soit nous qui soyons maudits, c'est lui qui est maudit. Il est maudit à notre place. Il y a une substitution extraordinaire. Et au moment où il est sur la croix, dans la deuxième partie de sa crucifixion, de midi à 15h, des ténèbres recouvrent l'ensemble de la terre. Qu'est-ce que cela signifie Eh bien on retrouve ces ténèbres à deux moments significatifs de l'histoire d'Israël. Nous trouvons ces ténèbres en Genèse chapitre 15 lorsque Dieu fait alliance et signe son alliance avec Abraham. Les ténèbres sont le symbole de la présence du Père qui signe son alliance. On les retrouve ailleurs, au moment où Dieu conduit le peuple d'Israël hors d'Égypte. Il est question d'une colonne de feu et d'une colonne de ténèbres. C'est comme si Dieu manifestait sa présence de cette manière et nous avons, au moment de ces trois dernières heures sur la croix, le Père en personne qui se déplace et il vient pour regarder son Fils dans les yeux et pour la première fois de toute l'éternité le regard joyeux, aimant, uni du Père, du Fils et du Saint-Esprit se tord. Et pour la première fois, et pendant trois heures, Dieu le Père va regarder son Fils avec toute la juste colère que méritent nos propres fautes, toutes les hontes que nous avons suscitées à notre Créateur par notre comportement égoïste, violent, méchant, et j'en passe, et j'en passe. Et pour la première fois de toute l'éternité, Dieu manifeste sa colère à l'égard de son Fils pour que nous ne soyons jamais assujettis à la colère de Dieu, nous qui avons placé notre confiance en Jésus-Christ pour notre salut. Et nous avons là l'essence de l'Évangile, Jésus est notre substitut, il devient l'homme maudit, il devient l'homme maudit que nous aurions dû être, il devient l'homme péché que nous sommes, il prend notre place et il absorbe la colère divine il l'absorbe et il meurt, mais bien sûr trois jours plus tard il ressuscite montrant que son, sacri montrant que son sacrifice a été accepté, il est exalté, reprend sa place glorieuse qu'il a laissée en s'incarnant, et maintenant il tend la main à tous ceux et toutes celles qui sont conscients de leur honte, qui sont conscients de leur faute et qui attendent qu'une chose, que de recevoir la plénitude de l'amour, de l'honneur, du pardon que Dieu offre en Jésus. En, de façon très libre, par une conviction de péché, par une foi, qui fait que l'on saisit la main que Christ nous a tendue par sa mort et son sacrifice. En tout cas, j'espère avoir répondu à ta question. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire « Un pasteur vous répond » sur Soundcloud, iTunes et Stitcher, retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine